0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, Kasnyik Márton vagyok a G7.hu főszerkesztője. A Kádor díjat a Corvinus Egyetemnek a gazdaságpolitikai tanszéke osztja ki minden évben, és azokat a közgazdászokat szokták vele kitüntetni, akik az alkalmazott közgazdaságtannak valamilyen területén alkottak maradandót. Az idei kitüntetést pedig Sarle Ágota kapta. Egyébként a tavalyi kitüntetett is volt már a podcastunkban vendég, őt Romhányi Balázsnak hívják, aki a Költségvetési Felelősségi Intézetnek az igazgatója. Sarle Ágota pedig a Budapest Intézetet vezeti, most már 10 éve, korábban volt a pénzügyminisztériumban is, de ez alatt végig publikált, és mindenképpen a magyar a magyar munkaerőpiac és a foglalkoztatás politika jeles közgazdásának tartják. A vendégem ma tehát Sarle Ágota. Szerencsére, hogyha munkaerőpiaci intézkedésekről szeretnénk beszélni ma Magyarországon, akkor elég sok téma közül választhatunk, de azt hiszem kikerülhetetlen jelentősége van a közmunkának. Ezt te is így lehetod?
1: 2012-ben jelent meg egy kötet, ha jól emlékszem, abban az évben, aminek az volt a cím, hogy nyugdíj és közmunka és a foglalkoztatáspolitika két évtizedét tekintette át, és már akkor is azért ez, ez a cím tűnt a legjobbnak, mert hogy ez foglalta össze, hogy mi, mi a fősodor a, a magyar foglalkoztatáspolitikában. Ugye ahol az első pár évet, vagy még első tíz évet az a, a nyugdíjazás és a rokkan nyugdízás jellemezte, aztán a segélyezés és a, jött a közmunka, amik ebben a formában ugyan most működik, itt nagyjából 2001-ben jött létre, és aztán 2008-tól indult el az, az a aminek most itt a végjátéket meg a lecsengését kezdjük el látni.
0: Igen, hát most végül is van egy-két-háromszázezer fős réteg Magyarországon, akinek ez nagyjából a munkával és a segélyezésnek a teljes dimenziójával egyenlő a közmunka. Mi nemrég volt egy cikkünk arról, hogy sok helyen már arról beszélnek az önkormányzati emberek is, hogy életstratégiával vált gyakorlatilag a közmunka sok ember számára, és látni eredményeket is, hiszen, hogyha megnézzük azt mondjuk a hivatalos ilyen Európai Unió statisztikákban, hogy hogy áll a munkaszegénység, ami a deprivációnak az egyik mutatója, abban ugye sokat javult az ország ennek köszönhetően, szóval, persze most nyilván arra lehet vitatkozni, hogy ez valódi javulása vagy sem, vagy csak egyszerűen a statisztikában kezdték el hogy besorolni az adatokat, de hát a másik kérdés pedig az, hogy azt is látjuk, hogy valamennyire elkezdett visszaesni a közmunkában dolgozók száma is, meg az erre fordított is. Tehát, hogy hogyan alakul most ez a program?
1: Jó, miretett a számokra rátérnek, annyit hadd mondjak, hogy az kétségtelen, hogy a közmunkának vannak áldásos hatásai, és hogy az kétségtelen, hogy a szegénységet, a munkaszegénységet és a foglalkoztatási statisztikákat is javította. Onnan nézve lehet megérteni, hogy mi a probléma a közmunkában, ha azt nézzük, hogy ugyanezeket a javulásokat el volna érni olcsóbban vagy hatékonyabban. És ha innen nézzük, akkor már elég egyértelmű, hogy ezek az eredmények, ezek szerények. Tehát mondjuk azt, hogy csökkenjen azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol senki nem dolgozik, azt nyilván el lehetett volna érni helyi fejlesztéspolitikával, bértámogatással, mobilitási támogatásokkal, és akkor ezek valódi munkahelyek és valódi integráció lenne. Így, amit produkálnak a statisztikák, a mögött persze van valódi javulás az életminőségben, tehát talán a társadalmi befogadás érzékelésében is, tehát jobban érzi magát az a munkavállaló, aki legalább a közmunkához hozzáfér, otthonulni naposzat, de hát még jobban is érezhetné magát, hogyha egy igazi munkáján dolgozna valódi bérért, meg nyilván a társadalom egészének is ez jobb lenne most azt, hogy, hogy milyen mértékben csökkent a közmunka, ott azt érdemes megnézni a részleteket, mert a közbeszédben ugye az jelent meg az utóbbi időben, hogy itt egy nagyságrendi csökkenés történt, tehát azon az alapon ugye 325 milliárd forint volt a 2017-es költségvetési keret, és ez idénre 225 milliárdra csökkent, de a tényleges csökkenés az ennél szerenyebb volt, mert 2017-es keretet se tudták kihasználni, tehát a tavalyi felhasználás az 285 milliárd volt, és innen csökkent tovább, és azt is tal hogy a jövő évi terv a 180 milliárd, és ez még még nagyjából mindig csak azt jelenti, hogy a 2013-as szintre esik vissza a keret, ami még mindig a négyszerese annak, amit amit a válság előtt, tehát utolsó békejévben, mondjuk
0: 2008-ban költöttünk
1: erre. Tehát figyelembe véve azt, hogy most már hiány van, és pöröng a gazdaság, ez még mindig egy abszurdan nagy kiadás.
0: De hogyha figyelembe veszük azt is, hogy ugye a munkanélküli segély az, az időközben megszűnt, tehát hogyha egymás mellé rakjuk azt az összeget, ami korábban munkanélküli ment, mondjuk a közmunkaprogram ilyen 2012-13-as felfutatása előtt, és amit most a közmunkára költenek, az nagyjából, Nagyság nem, hasonló összeg nem? nem bethető össze ez a két dolog.
1: Nem, most nem, erre nem tudok fejból számokat mondani, de az biztos, hogy a hajdani munkanélküli járadék, ami nem megszűnt, csak három hónapra csökkent. Az ugye kilenc hónapig járt még mondjuk 2009 ben utója, nem 10 ben is még, úgyhogy a az, az 11 ben csökkent le. tehát az, az nem érte el a közmunkának a, a mértékét. És ugye a, a 9 hónap, amíg járhatott, az csak a maximum volt, de azt messze nem kapta meg minden munkanélkül. Tehát tipikusan azok a munkanélküliek, akik most a közmunkán vannak azok nem kapták meg ezeket az időtartamokat, mert nem volt olyan biztosítási idejük. Tehát nagyságrendnek biztos, hogy nem volt ekkora. Tehát gyakorlatilag
0: akkor a közmunka az egy, hogyha szociális jutatásként tekintünk rá, akkor az egy nagyobb és bőkezű program, mint a korábbi munkakeresési járadék volt.
1: Ha öntjük a... tehát hogyha minden olyan pénzt figyelembe veszünk, amit azok, akik újonnan vagy tartósan munkanélküliek, tehát akkor ide tartozik a biztosítási alapú álláskeresési járadék, az a segély, amit a tartós munkanélküliek kaphatnak, aminek mindenféle neve volt az utóbbi időben. Most helyettesítő támogatásnak hívják éppen, és mondjuk azok az aktív eszközök, amik képzést, bértámogatást, egyéb szolgáltatásokat adnak a munkanélkülieknek. Ha ezeket összeöntjük, még akkor is nagyobb a közmunkakeret, mint amennyit ezekre annó mondjuk 2008-ban fordított a költségvetés. De én egyébként ezért mondom azt, hogy ebből a pénzből, amit közmunkára költünk, vagy költöttünk mondjuk tavaly, már egy skandináv színvonalú szolgáltatási rendszert lehetne kiépíteni. Aminek ugye azért lenne jelentőségem, mert hogy egy ilyen rendszer az nem termeli újra a munkanélküliséget, tehát akkor ez nem egy, nem egy elfekvő jellegű dolog, mint amit a biztosít, hogy aki benne van, az nem, nem jut ki innen, hanem folyamatosan küldi, szállítja vissza a munkanélküléket a, a valódi nyílt munkapiacra.
0: Ha mielőtt rátérnénk az alternatívákra arról, tudnám mondani valamit, hogy mik azok a politikai gazdaságtani előfeltételek, amik ahhoz vezettek, hogy Magyarországon a közmunkának ez a rendszere alakult ki?
1: Igyekszem összeszedni, hogy nem, nem egyszerű, és nincs megkutatva. Tehát ennek a politikai gazdaságtana az, az néhány olyan kutatásra támaszkodik, amiknek nem ez volt a fő témája, csak oldalvizeken interjúkból gyűltek össze erről információk. Budapest Intézetnek is volt egy ilyen kutatása még 2011-ben, tehát az egyik dolog, ami talán elsőként érdemes említeni, az magának az eszköznek az egyszerűsége. Tehát egy olyan szakpolitikai területen, ahol rendszerváltás előtti tervutasításos gazdaságnak a működése és a működtetése, tehát a szakpolitikai tudás, az úgy nem jelentett segítséget, tehát nem halmozódott föl tapasztalat arról, hogy egy verseny alapon működő munkapiacon mit kell csinálnia a kormányzatnak. Ott hogy ez egyszerűen szűk az eszköztárakkal kapcsolatos tapasztalat, és ezért nagyon könnyen ráfordul egy ilyen csapásra a szakpolitika, amilyen könnyű, gyors megoldást jelent ahhoz képest, hogy egy cizellált, viszonylag bonyolult és jól összehangolt rendszert kéne működtetni. Tehát a vonzereje a közmunkának, az, az magából az állami is jöhetett. Bár tegyem hozzá, hogy a, a Munkaji Minisztériumban és annak utószervezeteiben azok az emberek, akik a tervezéssel foglalkoznak, sose szerették a közmunkát. Tehát ne, nem akarok ilyen láthatót kelteni, de mondjuk akik nem annyira voltak tájékozottak ebbe az ügyben. Tehát a kormányzaton belül is sokan szeretik.
0: De erről mondaná valamit, hogy miért nem szerették a kormányzatban a közmunkát? Vagy... A
1: emberek tudják, hogy ez nem működik. Tehát aki, aki um, olvasott, aki tájékozott, aki tudja, hogy más országokban mi zajlik, az tudja, hogy ez egy inkább kivétel, mint. Tehát ez nem, ez nem a hatékony bevette eszköztárnak a része. És más ezek, a, országok, a,
0: ezek a belátások így nem áramlanak felfelé a döntéshozatali rendszerben. Azért az
1: nem véletlen egyébként, hogy a, a munkahelyi szakterületől elvették a közmunkát és áttették a belügyminisztériumba. Tehát ez amennyire tudom, mert mögött részben pont az volt, hogy ez a szakmai vezetés a minisztérium belül az nagyjából nem vállalta be azt a bővítést, amire a, a belügyminisztérium azt mondta, hogy rendben, mert ugye pénzzel járt, tanulmányban járt, ők ezt szívesen levezényelték.
0: De az, hogy a belügyminisztériumhoz került, ez nem erre a fegyelmezési vonalra utal egy picit ami talán, Tehát az, hogy a közmunka egy ennyire egyszerű gondolat, az valahogy egyfajta ilyen politikai koncepcióként valahogy ezt a fegyelmező vonalát hozza be, nem? Hát,
1: hogy mondjam hogy ugye nem, tehát nem látok bele a velügyminisztérium vezetőjének a, a, a fejébe ez ügyben, de, de az valószínű persze, hogy ez jobban illeszkedik a mondjuk a rendőrségi irányításához, ez a megközelítés, mint egy olyan szolgáltató szervezetnek a működtetéséhez, amelyik segít, informál, tájékoztat, összekapcsol, stb. Tehát a, és a, ez talán igen, hát további politikai motivációkhoz vagy, vagy magyarázatokhoz, amiben talán a második legfontosabb az a, az, az önkormányzatoknak a, a működése, és az a, az a, az a történet, ahogyan a, a, a 2000-es évek közepétől a, az önkormányzatoknak a finanszírozása az egyre rosszabb helyzetbe került, fokozatosan vonta a központi állam részben a forrásokat, részben a frandatokat is, és aztán ennek az egyik következménye lehetett 2008-ban az a bővítés, amit már említettem. Tehát nagyjából az a, tehát tekinthetünk rá úgy, mint hogyha egy kompromisszum eredménye lett volna a közmunkabővítés, amikor a központi állam azt mondta, hogy jó, rendesen becsaptam a forrásaitokat, de cserébe kaptok közmunkát, ami ugyan sokkal kötöttebb, nem készpénz, nem tudjátok akármire használni, de viszont arra alkalmas lesz, hogy a, hogy a helyi szavazókat és a, a, a helyi befolyási manővereket, vagy befolyásolási igényeket azokat kielégítset a polgármestereknek egy, egy eszközt ad a kezébe a helyi viszonyok alakítására. És aztán mondhatjuk úgy, hogy ezt fejlesztette tovább a 2011 utáni további bővítés abban, hogy, hogy még direktebben hozzon szavazatokat a közmunkat. Tehát hogy olyan méreteket ölt, amikor már egy kisebb településen nagyjából mindenki, aki aktív korú, az valamilyen módon függ a közmunka kerettől, a közmunka lehetőségektől, és aztán ezt ki lehet használni arra, hogy ők a megfelelő irányba
0: szavazzanak. És hát ez végül is a, a hosszú életűségét fog elősegíteni ennek a formának, nem? Tehát, hogy ennyire közvetlenül becsatol, a politikai rendszerbe ez az intézmény, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz megválni tőle.
1: Mm, igen, egyébként azt, azt még nem említettem, de az is fontos, hogy, hogy mindeközben népszerű az átlagemberek körében is. Tehát a közvéleménykutatások azok azt mondják, hogy a felnőtt népesség 70%-a azt gondolja, hogy a közmunka az. Jó, ezek 5-6 évvel ezelőtti adatok, tehát lehet, hogy ezen, ezen valamit már csiszolta, vagy csökkentett az utóbbi néhány év azzal, hogy, hogy megszokasodtak a sajtóban is azokat a amik rámutatnak a hatékonyság korlátaira, vagy, vagy milyen problémákat okoz a mondjuk a mezőgazdaságban, de minden esetem, mondjuk 5 évvel ezelőtt még egy meglehetősen népszerű dolog is volt. Tehát az, hogy itt a politikai mozgásokon, vagy a politikai befolyás, egy motiváció az erős, arra utal az is, hogy a, hogyha megnézzük, hogy következő években vagy fog alakulni a közmunkakeret, akkor azt látjuk, hogy 2020-21-ig még mindig 180 milliárd körül, tehát ezen a magas szinten marad a költségvetésben. Tehát körülbelül mondjuk, hogy az önkormányzati választások így és még utána fönn kell tartani, a legalábbis a látszatát annak, hogy itt nem lesz változás. És mindenki megnyugodhat, hogy, hogy hozzá a szavazatokat.
0: Ebből az egészből nekem egy picit úgy tűnik, egyszerűen csak a hatékonysága szempontjából tekintünk rá, mint hogyha ágyúval lőnének verébre. És utaltál arra, hogy léteznek olyan aktív munkaerőpiaci intézkedések, amiket jobban lehet ennél célozni. Tudnál mondani erre néhány példát?
1: Igyekszem, igen. Mondj, azt gondolkodom, hogy ez az ágyúverém dolog, ez annyiból kevésbé, tehát itt nem a mérettel van a baj, hanem tehát ez kisméretben se annyira hatékony, csak akkor nem árt annyit. Tehát itt most inkább az a probléma, hogy egy alacsony hatékonyságú kisméretben még még nem kártékony eszköz sikerült ilyen mértekűre dúzasztani. És igen, igen, hát vannak alternatívája, tehát hogyha úgy tekintjük, hogy a közmunkának nem a politikai célja, vagy nem a szociálpolitikai célja dominál, hanem eredendően deklarált célja, hogy visszavezessen embereket a munkapiacra, akkor ami helyettesíthetné, az egy olyan intézkedés csomag, ami egyrészt maguknak, az álláskeresőknek segít, abban, hogy a munkavégzőképességük az helyreálljon, tehát, hogyha családi problémáik vannak, vagy megkopott a szaktudásuk, vagy egyszerűen csak olyan régóta, nem kerestek már munkát, mert mondjuk 20 év rendszeres munka után kerülnek ki a piacra vagy, vagy placra állást keresni, akkor nekik segít az újrakezdésben. a másik oldalról pedig a keresletet is próbálja támogatni, tehát, hogyha mondjuk nem illeszkedik jól a kereslet és a kínálat, mondjuk a munkáltatók, azok iskolázottabb embereket keresnek a munka az álláskeresők azok pedig iskolázatlanak, akkor a képzésükkel segít, hogy egy egymásra találjan a két fél, Magyarországon egy területi probléma is van, hogy hogy keleten többen vannak az álláskeresők, nyugaton meg az helyett, tehát ott a mobilitást is kéne támogatni. Hogy nem csak a kelet-nyugati viszonylatban, hanem egészen helyi szinten is, hogy egy kis faluból is belehessen lehessen ingázni kényelmesen a legközelebbi körzetközpontba.
0: Ez, ez számomra egyébként mindig egy talány volt, hogy ha ekkora probléma van a munkaerőnek a mobilitásával, akkor miért nincsen semmilyen állami program arra, ami ezen javítana most, akár a bérlakásépítés, akár az ingázásnak a megkönnyítése. Tehát tényleg rengeteg ember azért ragad be ilyen meg elmaradott térségekbe, amikor máshol pedig már vadásszák a legkülönböző munkákra az embereket. Ez hogy lehet?
1: Hát en- ennek se egy oka van, de hogyha egy, igen, ez egy érdekes kitérő talán, az egyik oka ennek az valószínűleg az önkormányzati rendszer, ami település szintű és nem járási szintű, ami, amiből adódik az, hogy egy olyan kicsi területi szintre van letolva rengeteg feladat, ahol ezeket nem lehet hatékonyan megoldani. Tehát három darab kétszázalékos kis falunak a polgármesterétől várnánk azt, hogy ők megegyezzenek abban, hogy, hogy a helyi volán az milyen járatokat működtessen, és meg is finanszírozzák azokat a járatokat, amik valószínűleg nem lesznek soha rentábilisak. Vagy szintén tőlük várnánk el, hogy mondjuk egy kis busz beüzemeljenek. Tehát a, tehát ezek, ezek a jellegű problémák helyi közlekedésnek a működtetésében, ezek egész biztos, hogy inkább járási, mint település szinten.
0: És inkább forrásuk, vagy inkább érdekeltségük nincsen egy ilyen, mondjuk például a közlekedési helyzetnek a javítására? Hát,
1: biztos, hogy a, hogy a források is hiányoznak, de egyszerűen a menedzsment kapacitás is. Tehát hmm. mit, mitől, mitől lenne? Tehát nem tud annyira specializálódni egy önkormányzati szervezet, hogy nála legyen egy olyan szakember, aki ehhez ért, hogy le tudja tárgyalni, és ez véletlenen múlik, hogyha ha véletlen a helyi volán logisztikusából lesz polgármester, akkor ő ezt abban a környezetben megoldja. De lesz mindig 500 másik olyan település, aki nem ilyen szerencsés, mert az állatorvosból lett a polgármester. vagy érted, És egy 200 lelkes falunak soha nem lesz olyan önkormányzati stábja, tehát nem, nem, nem tud annyi alkalmazottat eltartani, hogy tudjanak ilyen kérdésekre specializálódni. Egyébként az érdekeltség is sok hiányzik, mert a nagyobb településeken talán megvan abban, hogy az iparizési adóban valami visszacsorog abból, hogyha pörög a helyi gazdaság, de egy kicsi település az, hogy ő el tudja érni azt, hogy beingázzanak a körzetközpontba, abból anyagi hasznot nem nagyon remélhet, mert az az SCA százalék, ami a helyi szintre kerül, az nagyon pici a, a teljes önkormányzati költségvetésben. Tehát itt van, itt, itt sok minden hátrány adódik össze, amiben aztán az jönk, hogy az ilyen feladatok azok lényegében megoldatlanok.
0: 25 éve. Tehát hogy ez gyakorlatilag a központi kormánynak kellene átvállalni ezt a szakpolitikát is ott? Ez
1: speciál olyan, amit nem biztos, hogy központosítva lehetne működtetni. Tehát itt valóban a, a helyi szintű kezelés lenne valószínűleg a megoldás, mert helyi szinten tudják az igényeket átlátni, meg felemérni. Itt igazándiból az önkormányzati rendszer átalakítása jelenthetne megoldást. Vagy úgy, hogy a, az ideális valószínűleg az lenne, hogyha a politikai szint is átkerülne, tehát nem települési, hanem járási választások lennének, és ott lenne a, a... a polgár... Mester, tehát egy járásnak lenne a politikai képviselete, és nem a településnek, amit történtesen most meg lehetne csinálni, tehát a kétharmad, és az, hogy, a, hogy szét van, tehát, hogy a, hogy összeférhetetlen már a polgármesteri pozíció, a képviselőséget, tehát nem ülnek bent a polgármesterek a parlamentbe, és ezért nem tudnák megakadályozni egy ilyen reformnak a véghezvitelét. Ez lenne szerintem a megoldás, nem tudom, hogy mi. Ha lenne előnye a kétharmadnak, akkor ez az egyik, igen, egyik előnye, előnye lenne. Van
0: valami ilyen terveket? Hogy, hogy a... Hát
1: Budapest én igen, de országosan én, én még azt sem látom ez mai napirendelen. voltak törekvések vagy vannak törekvések a járás megerősítésére, de ez inkább arról szólt, hogy a központ irányítás erősödjen, tehát a kormányzati befolyás. Ösztét inkább az történt, hogy a, hogy elvontak funkciókat az önkormányzatoktól, és a járási szinten a közigazgatási rendszerbe tereltünk be ezeket a feladatokat, de ez más, ez nem a helyi autonómia, és a helyi önkormányzati erősítése egy, egy magasabb közigazgatási szinten. Hát és aztán persze vannak itt is itt is korrupcióra, meg politikai hogy mondjuk jobban megéri az önkormányzatoknak a megszabadulni az ingatlan vagyontól, mint vérlakásállományt létrehozni, vagy mondjuk a és talán mondjuk szabályozási kapacitás hiány is, ami meg a, a bérlakásoknak a szabályozását érinti. Tehát, hogy egyszer nincs jól szabályozva a bérlőknek és a bérbeadóknak a jogosultsági rendszeres, ezért kockázatos és, és költséges bérbeadni. Arról beszéltünk, hogy mit lehetne, hogy mit kéne csinálni a közmunka és azt kezdtem elcsatálni, hogy az ugye nem egyszerű, tehát való igaz, hogy itt többféle szolgáltatást összehangoltam, kéne nyújtani olyan értelmel is összehangoltam, hogy mondjuk a, vannak olyan részei ennek, például a családsegítés vagy mondjuk pszichológiai tanácsadás, abban az esetben, hogyha valaki még mentális problémákkal is küzd, ami inkább a családsegítők vagy az egészségügyi rendszer tud nyújtani, és nekik kéne tudni együttműködni a munkajogi ami lehet, hogy rövid távon, tehát mondjuk egy, egy 5-6 hónapos ilyen szolgáltatástomagot tekintve többbe kerül, mint most a közmunka. Viszont ezt lehet nagyon jól célzottan nyújtani, és ugye ez egy egyszerű, jó esetben ez egy egyszerű beavatkozás. Tehát, ha valaki ezt a segítséget megkapta, akkor úgy tud visszakerülni rendes nyílt munkapiaci állásba, hogy utána lehet, hogy 15 évig nem látja újra őt a munkai rendszer, miközben hogy a közmunkában meg az történik, hogy valaki bekerül, és évtizedekig is benne ragadhat. A célzás az, az körülbelül úgy, úgy működne, ha jól működne, vagy amikor be sétál valaki a munkai akkor beírják a tajszámát, megjelenik rögtön az ügyintézőnek az, hogy neki milyen a munkatörténetet, az elmúlt tíz évben mikor dolgozott, mikor nem, milyen állásokban, milyen bérekkel. Felt ezt még az álláskeresőnek néhány kérdést mondjuk arról, hogy egyéb készségei, tehát ami, ami nem látszik az iskolázottságában, mondjuk a kommunikációs készségei vagy a együttműködési képességei és mi, azok milyen szinten vannak, mennyire motiválta arra, hogy munkát keressem, vannak-e valami olyan családi kötöttségei, amik a visszafogják, és amikor ezekre válaszolt, ezt, ezt egy kis kérdőívbe bepötyögi, és ügyintéző megnyomja a gombot, és mondjuk 15 perc az egész folyamat, és a végén előáll egy úgynevezett profil, amiből az ügyintéző meg tudja állapítani, hogy ez az ember. Ez milyen valószínűséggel lenne tartós munkanélküli, ha nem kapna segítséget? És ezek, tehát ezek a modellek, amit Nyugat-Európában, sőt már nem csak Nyugaton, tehát van néhány olyan kelet-európai ország, és mondjuk Észtország, ahol ezek már működnek, ezek olyan 70-80 százalékos valószínűséggel ki tudják szűrni, hogy kik azok az álláskeresők, akik veszélyeztetettek. És jobb, jobb esetben, tehát mondjuk német munkaügyi központok esetében azt is megmondják az ügyintézőnek, vagy ajánlást tesznek, hogy körülbelül mi az a szolgáltatás csomag, amit ennek az embernek érdemes nyújtani, ami hatékonyan segíti őt a munkába állásban. Ez, ez ugye azért érdekes, mert hogyha ez a célzás jól működik, akkor, akkor nem évente két-három ezer ember számára kell ezt a költséges szolgáltatás csomagot nyújtani, hanem mondjuk csak a tizedének, tehát mondjuk 30-40 ezer embernek, ami már mindjárt nem kerül olyan rettentős sokba. Ugye az álláskeresük nagy többsége, hogy elveszti az állását, az néhány egyszerű szolgáltatással már visszasegíthető, vagy akár önállóan is túállást keresni, és körülbelül mondjuk 30-40 olyan, olyan ezer ember lehet, aki, akinek ez a nagyobb, mélyebb segítség.
0: De, tehát hogyha van 200 ezer közmunkás, és mondjuk közödők 20 ezer embert meg tud segíteni egy ilyen célzott program, akkor mi lesz a maradékkal?
1: Hát ja, a 200 meg 300 ezer közmunkás, azt tudjuk, hogy ez a kör már nagyon heterogén, tehát hogy egész biztos, hogy nem mindenkinek van ott a helye és mondjuk ezt nem tudjuk pontosan, mert erről nem készültek kutatások, de nagyon valószínű, hogy akár megfelezni is lehetne ezt a kört, például a mobilitási támogatásokkal. A másrészt meg ezt úgy tekinthetjük, hogy ez egy fölhalmozott adósság abban az értelemben, hogy ugye mondjuk tíz éve már áramlanak be, vagy jönnek be a rendszerben rendszerbe, egy kirendeltségek nyilvántartásába olyanok, akiknek segítségre lenne szüksége, és nem kapják meg ezt a segítséget, tehát föltorlódott egy, egy nagyobb létszám, akiket. Tehát az igaz, hogy most lehet, hogy nem lenne elég 25 ezer emberre tervez. Egy, egy, egy jól működő szolgáltatási rendszer, de mondjuk öt év alatt le lehetne dolgozni ezt a kört erre a létszer, és az újonnan bejövők között már csak ennyi lenne az, akinek valóban erre van szükséget. Tehát a kicsit finomítom, amit mondok, akkor azt mondanám, hogy ezt a 30-40 ezres létszámot, ezt mondjuk öt év múlva lehetne elérni, és addig valószínűleg kellene párhuzamosan működtetni még. Részben a közmunkának is valami maradékát, részben megint tágabb körnek a...
0: És ehhez szükség lenne egy olyan intézményrendszerre, ahol a képzett hivatalnokok tudják segíteni ezt a piacra történő beideszkedést, és van most ilyen Magyarországon, vagy legalább nyomaiban egy, egy olyan intézményrendszer, amit erre... El lehetne fogni.
1: Van, van. Ne, mondjuk ne hívjuk őket hivatalnokoknak, mert szerintem ez része a problémának, hogy itt tekint rájuk a kormányzat. Tehát, mintha az lenne a megközelítés, hogy aki a munkaügyi intézményrendszerben dolgozik, mint ügyintéző, vagy mint tanácsadó, az egy lényegében egy adminisztrátor, aki a, a segét, vagy a, az álláskeresés tényét adminisztrálja, és nem egy szolgáltató, vagy egy szakember, aki mondjuk diagnózis. Tehát, hogy mondjam, a, a helyes, meg, vagy az, az értelmes megközelítés az az lenne, hogy, a, hogy ezek az ügyintézők, a szakemberek. Ezek olyasmik, mint a körzeti orvosak, aki föl tud állítani egy diagnózist, meg tud állapítani a terápiát, és ha kell, akkor, akkor tovább küld valakit egy, egy másik intézményhez, ahol speciális szolgáltatásokat kap, amit meg ő belül meg tud olnani, azt meg nyújtja. És hát Ez az intézményrendszer, ez még létezik, de sajnáló körülmények között, mert hogy beépült a kormányhivataloknak a rendszeri, mert a járási szinten, a járási kormányhivatal osztályaként működnek a korábbi munkaügyi kirendeltségek, aminek számos hátránya van. Hát a legfontosabb probléma ezzel az az, hogy nem kapják meg ezek a kirendeltségek azt a szakmai irányítást, illetve azt a mozgásteret és rugalmasságot, ami ahhoz kéne, hogy alkalmazkodni tudjanak a mindig változó feladataikhoz. Tehát ez a struktúra ez olyan kormányzati tevékenységeknél, mint mondjuk az útlevél, kiállítása vagy a jogosítvány ügyintézés az az adekvát lehet, mert egyszerűen ott nem változnak olyan gyorsan a a körülmények, tehát tíz évvel ezelőtt körülben ugyanúgy kellett, ugyanazok az adatok kellettek a jogosítvány megújításához, mint most. És ezzel szemben a, a munkaügyben nagyjából havonta változnak a feltételek vagy a teendők és ott óriási szükség lenne arra, hogy folyamatosan alkalmazkodni tudjanak értve arra is, hogy legyen valamekkora szakmai autonómiája egy kirendertségvezetőnek, tehát ő, hogy ő konkrétan a helyi járási munkapiachoz tudja igazítani az eszköztele. Most ez nem nagyon működik, mert ez, ez, ez olyan körülmények között mehetne, hogyha lenne egy, mint ahogy volt, úgy köt évvel ezelőtt, még egy többé-kevésbé független szintű szakmai szervezet, amely közvetlenül tudja irányítani és számunk kérni a kirendeltségetnek a tevékenységét, és monitorozni azt, hogy mit csinálnak. Most, ehhez az van, hogy a szakmai irányításhoz valamit szeretnek érni, vagy javasolni a kirendeltségügyintézőknek, akkor a saját államtitkáruknak írnak egy levelet, az pedig a miniszterelnöki hivatal állam ezt továbbítja, az pedig utasítja a, ezeknek a kirendeltségeknek a járási főnökeit, akik aztán vagy, vagy végrehajtják, a, vagy, vagy továbbítják a kérést, illetve ajánlást, vagy nem. De mondjuk például elmozdítani egy, egy kirendeltségvezetőt, akiről azt gondolja a szakmai vezetőség, hogy gyengén teljesít, azt már nem. Lényegében lehetetlen. Azt szerintem itt a lényeg az, hogy itt a központosítás nem működik, nem hatékony, és nem nem csak Magyarországon nem hatékony, sehol a világon nem, az nincs is egyébként példa ilyen jellegű működtetésre. Tehát amikor idejönnek az uniós szakemberek, és megnézik, hogy itt mi történik, akkor tehát van marad a szájuk, mert ilyen ilyen állatot még nem láttak, és ez nem véletlen.
0: Tehát ebben teljesen egyedi Magyarország az Unióban. Igen. Na, váltsunk témát, amiről akartam még beszélni, az az, hogy Tehát én én alapvetően újságíróként, meg úgy érdeklődő állampolgárként követem csak az alkalmazott közgazdaságtani kutatásokat. Neked viszont van egy éppen ezzel foglalkozó intézeted, aminek az alapító és az ügyvezetője vagy, ez ugye a Budapest intézet, és ezért valószínűleg van egy elég jó perspektívád arra vonatkozóan, hogy mi történt Magyarországon az utóbbi évtizedekben a, a, az alkalmazott közgazdaságtani kutatások területén. És hát amit ebből én látok, az az, hogy nyilván örülök neki, hogyha bármilyen témában szeretnék valamilyen okos információt találni, meg jól összeszedett tudományosan ellenőrzött adatokhoz jutni, akkor bármilyen témában találjak több tanulmányt, amikre hivatkozni lehet. De hogy ez egyre kevésbé van így. És igazából most azon túl, hogy a piacon van egy ilyen lejtmenet. Tudnál arról beszélni egy picit, hogy miért jó ez, hogyha ezek elkészülnek, ezek a kutatások?
1: Igen, igen. Talán akkor tisztázunk először, hogy mit jelent az, hogy én hogy definiálom, hogy mi az, hogy alkalmazott kutatás, és ehhez képest az akadémiai kutatáshoz hogy néz ki. Az az alkalmazott kutatás, ami valami praktikus szakpolitikához, vagy mondjuk egy piac működéséhez kapcsolódó kérdésben hoz olyan eredményt, amit azt, ami aztán rögtön felhasználható, akár a piaci szereplők, akár a kormányzat számára. És ugye ehhez képest az akadémiai kutatás az, az ami lár lár valamilyen tudományos kérdésben viszi tovább a tunásunkat. Nyilván szoros a kapcsolat a kettő között, tehát gyakori, hogy egy tisztán akadémiainak induló kutatásból is lesznek olyan lágazások, amik aztán alkalmazott kérdésekre is felhasználhatók, de mondjuk a, me- a kiinduló pont és a cél az, az más a, a két esetben. És a, az alkalmazott kutatások azok, azok ugye irányulhatnak arra, hogy megértsük a szereplők is elkedését, vagy egy folyamatokat, és arra is, hogy egy konkrét lépésnek, tehát akár egy, akár a, akár egy mondjuk egy demográfiai folyamatnak, vagy egy, vagy egy mondjuk egy nem egy monopólium kialakulásának, vagy a piaci szereplők lépéseinek, akár a kormányzati beavatkozásoknak mi a hatása. És aztán egy jókora területe a kutatásoknak az az éppen erre irányul, hogy a a kormányzat tervez valamit, vagy konkrétan meglépett valamit, és aztán megnézzük, hogy ennek mi lehetne, vagy mi volt a hatása. Különböző kimenetekre, tehát itt a megrendelők től függ, hogy mire kíváncsi pusztán a gazdasági, vagy a társadalmi hatásokra kíváncsi-e. Hát úgy általánosságban nem kedvez most az ilyen kutatásoknak a, a meglévő, vagy a kialakult intézményi és politikai felállás, és még a közvélemény se azt kell mondjam, mert hogy, a, hogy, talál, hogy egyre gyakoribbak azok a tudósítások, amik arról szólnak, hogy tíz oldalas tanulmány 20 millió forintjába került az adófizetőknek, vagy, vagy még többen. Úgyhogy nagyon, van egy ilyen kockázat, vagy egy ilyen félelem, legalábbis én bennem, és attól tartok kollégákban is, hogy maga a hatásvizsgálat, vagy az alkalmazott kutatások értelme, vagy az Akalmazott kutatások társadalmi haszna az vált kérdésesé, miközben egy jó működő országban teljesen egyértelmű az, hogy érdemes megvizsgálni, hogyha mondjuk az eszsziák kulcsokat lecsökkentjük 21-ről 19%-ra akkor a, mik a következmények azon kívül, hogy ennyivel kevesebb fény, pénz folyik be a költségvetésbe, hogyan hat ez arra, hogy lelkesedéssel vállalunk munkát, vagy milyen valószínűséggel valljuk be a többletjövedelmeinket, illetve hogy hogyan hogyan változik a munkáltatóknak a munkakeres. Különösen egyébként a munkapiaci kérdésekben hasznosak vagy értelmesek az ilyen jellegű kutatások, mert ott nagyon gyakori nem lehet elméleti modellek alapján előre hogy egy, egy adott beavatkozásnak mi lesz a hatása. Azt meg különösen nehéz megmondani, hogyha ugyanazt a dolgot két-háromféle eszközzel is lehet. Segíteni. Most mondjak egy más példát, hogy a, hogyan lehet a gyerekszámot, tehát a, a születésszámot növelni. Ugye próbálkozhatunk azzal, hogy, hogy növeljük a családi pótlék összegét, a, a gyesnek az összegét, hogy több ölcsöd épít, építünk, vagy mondjuk a lakáshoz jutást támogatjuk a csokkal, és igazából ezt papíron író aztán mellett senki nem fogja tudni megmondani, hogy melyik a hatékonyabb, tehát ugyanazt a plusz egy gyerek, gyereket, azt hány, hány millió forint kormányzati támogatásból tudjuk elérni, ezek az empirikus hatásvizsgálatok kellene, amik össze tudják vetni, hogy x milliárd forintot erre vagy arra költve, melyik hoz nagyon eredményt.
0: Van egyébként más uniós ország, ahol ilyen gyenge lábakon áll a hatásvizsgálatoknak az elkészülése, mint Magyarországon. Mert nekem sok esetben úgy tűnik, hogy maga a kormány is teljesen vakon repül gyakran, hm. amikor meghoz egy intézkedést.
1: Ez jó kérdés. Az biztos, hogy általánosságban a, hogy, hogy a, a posztszocialista országunkban nincs akkora a hatásvizsgálatok elkészítésének, mint mondjuk a skandináv országokban, vagy nagy britániában vagy Írországban, vagy Franciaországban, tehát a, biztos, hogy van egy ilyen lemaradás. Nincs előről olyan áll, rálátásom, hogy minden országot látnék. Az, az elég nyilvánvaló, az úgy messziről is látszik, hogy a balti országok azok már messze elhúztak. Észtország mindenképpen ebben a tekintetben. Jártam egyébként pont talán két hete, volt, hogy Prágában jártam, a, a, a helyi nálunk Nemzeti Fejlesztési ügynökségnek hívtak. tehát a, a uniós pénzek elosztására különbözős ügynökségnek a konferenciáján, ahol pont az volt a téma, hogy a hatásvizsgálatokat hogyan lehet mondjuk hatékonyabban megrendelni, elvégezni, adathozzáférést javítani, stb. Tehát ők most nekem úgy tűnt, hogy körülbelül ott tartanak, ahol mi tarthatnánk, hogyha nem lett volna egy fordulat a kormányzati hozzáállásban. Tehát nem állnak sokkal jobban, de ezért jobban, jobban, mint mi illetve az is biztos, hogy magunkhoz képest állunk rosszul. Tehát nekem is az a, az a menyomásom, hogy, hogy mondjuk a tíz évvel ezelőtti viszonyokhoz képest, vagy mondjuk mondtad, hogy, hogy Rományi Balázs volt, a ahol díjazott, Tehát, hogy ugye 10 évvel ezelőtt, igen, pont 10 évvel ezelőtt még a pénzügyminisztériumban dolgoztunk mind a ketten, és belülről ügyködtünk azon, hogy legyenek olyan empirikus kutatások, amik megalapozzák a kormányzati működést, illetve azon, hogy ezek publikusak is legyenek. Most is vannak még a szórványosan kormányzaton belül ilyen művek de, ami ami biztos, hogy változott, hogy kevesebb ember van közigazgatásban, aki még tud számolni, úgy tűnik, mert erről keveset tudunk, hogy ha készülnek is számítások, azokat kevésbé veszik figyelembe, és az egész biztos, hogy, hogy durván romlott, hogy mi az, ami látszik ebből kifele. tehát hogy van-e mennyire transzparens, és mennyire, mennyire van párbeszédben a, a külvilággal, a, a független szakmai művekkel a kormányzat. Tehát mondjuk olyan fórumot, ahol kormányzati szakemberek bármilyen szakpolitikai kérdésben nyitottan beszéltek nem kormányzati szakemberekkel, és pláne ennek még valami hatása is lett aztán a szakpolitika alakulására, én már nem nagyon láttam az el, mondjuk öt évben biztosan nem.
0: Hát köszönöm szépen, volt a G7 Podcast vendége, találkozunk a jövő héten.